0: 欢迎收听藏书票，这是一档读书与文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。今天给大家带来的书是一本关于爱情与婚姻的非虚构作品，作者是美国学者斯蒂芬妮·孔泽。我读过的这个版本是2020年由中信出版社重译并再版的版本。相比《为爱成婚》这个书名，我觉得2009年的一版译作《婚姻简史》要更加贴切。婚姻是大多数生活在现代社会的人都必须面对的一个现实问题。针对婚姻的态度也十分混杂。有人认为婚姻并非必需品，甚至是自在单身生活的坟墓；也有人认为婚姻十分重要，是人生中几乎必不可少的经历。这当然没有对错之分，每个人的生活都跟随着自己的观念，但在做出人生的重大决定之前，收集更多可以支撑决定的信息总是利大于弊的。今天这本《婚姻简史》，便从婚姻诞生的伊始讲起，结合相关的历史研究，讲述并总结了这个维系人类社会生活的机制。先抛出结论：如果以最简短的一句话概括书里的内容。那就是在历史的绝大部分时间里，无论是东方还是西方，婚姻都是一种维持社会结构和维护社会稳定的工具，同时也是婚姻双方重新配置资源的重要手段。为了爱情而结婚，这个观点在今天自由恋爱的风潮里看似天经地义，在历史的长河里反而是一件很稀罕的事情。当然，这只是对过去的经验性总结，绝不是某种定论，或者对未来婚姻的断言。了解这段历史有助于我们深刻理解婚姻的本质，但还有一点需要注意：这本书中所描述的婚姻及其历史阶段，仅包括西欧和北美基督教或天主教地区，并不包括我们生活的东亚世界。因此，更多的是以史为镜，引发思考，而非对号入座或吹毛求疵。婚姻的远古时代，让我们先来简略的概括一下婚姻的历史阶段。首先，婚姻是如何被发明的呢？在二十世纪中期及以前，最被人们普遍接受的一个观点是保护论，即远古时期的女性需要一个健壮的、能保护自己并带来食物的伴侣，因此他们使用性作为交换，以换取男人的保护。可这种观点似乎也是被男主外、女主内的近代社会思潮影响而形成的。实际上，无论是从狒狒、猩猩或者其他灵长类动物的族群特征来看，还是从一些现存的原始部落来看，这种保护论都不太站得住脚。对于族群来说，猎杀大型动物远不如捕杀小型动物或者采集果实更能保证存活。即便是组队猎杀大型动物，仅靠男性的力量也很难做到。在一些非洲部落中，女性甚至可以在背着幼子的情况下进行捕猎行为，样子看起来很接近我们现在街上经常见到的“宝爸宝,宝妈”，用一种简单的背带把孩子固定在身上。虽然并没有太多的证据证明远古的女性需要靠男性来供养，但团队分工对于生存依然很重要。历史研究表明，几十人形成的团体才是帮助人类存活下来的主要功臣。而婚姻的最初作用，则是帮助不同的团体之间建立友好关系，这已经是政治联姻的雏形了。在旧石器时代，婚姻的核心功能之一，就是在直系家庭群体或本地社群的范围之外构建合作网络。早期的婚姻中没有保护伴侣不受损害的机制，同样也没有将伴侣视作财产的压迫机制，更像是一种单纯的资源整合行为。另一种观点则主张，远古时期的婚姻只是交换女性的一种方式，并不代表一种男女关系，仅仅代表了一种男性与男性之间依托女性这个工具维系的关系。这个观点看似激进，但并非没有道理。二十世纪七十年代的女权运动中，几位研究者从这个角度推翻了性保护论。认为男性社会的剥削从那个年代便已经开始了。同样的，这种观点有时也被认为只是女权运动的产物。但对十八、十九世纪大平原印第安人的研究表明，确实有过男性通过婚姻来获取女性财产的行为。但无论如何，针对早期婚姻的描述更多仅仅是推测，并没有如山的铁证。那个年代的婚姻没有从属性质，妻子不受保护以对抗丈夫的暴力侵害，但妻子自行离开丈夫。也并不会受到社会认可的惩罚。婚姻在这个时代还只是一个躯壳，并未形成一套文化和制度。婚姻作为一种公共事物。随着游牧生活到农耕生活的转变，社会产生了财富的积累，经济形势的变化重塑了婚姻制度。随着经济的发展，不同的族群之间有了高低贵贱之分，结婚。成了族群地位跃迁的工具，因此就有了一种经济属性。婚姻不再是相对自由的行为，而是事关所属集团利益发展的行为。因此，掌握了财产的人才掌握了婚姻的话语权。只不过在这个发展过程中，年轻男性只是不再拥有选择对象的自主权，而女性却彻底沦为了父亲与丈夫的财产。到了西方古典时期，婚姻更像是一种仪式，其符号化的意义大于实际意义。在贵族之间。婚姻是一种协议，几乎成为了外交和利益交换的工具。新兴的贵族通过缔结姻亲来改变权力结构，试图夺取更高的权力；老牌的贵族则通过棒打鸳鸯来阻止这些僭越的发生。正因为婚姻的协议属性，当婚姻发生变故时，往往也会发生权力关系的变化。值得一提的是，正是在这个时期，宗教条款给婚姻带来了种种不同的规范。虽然本意还是维护婚姻制度对各种利益的影响。但也为此后婚姻对社会制度的维护埋下了伏笔。在皇权和贵族之外，中世纪时期的平民呢？实际上，由于平民家庭的女性在这个时期也能够提供不可或缺的生产力，妻子在财产方面有着不小的话语权。在这个时期，教会对平民百姓的婚姻状态实际上并不关心，甚至可以承认，只要两情相悦，婚姻的事实就应该被尊重。在结婚离婚的实际手续上，也有很多有意思的地方。在十二世纪，教会认可夫妻双方的意愿是婚姻合法的标志，但离婚的方式比较苛刻，夫妻双方一般不会被认可离婚，只有在一方有事实上的不忠行为，或者一方信奉异端邪说，或者严重的家暴行为时，才能被认可有权分居。女性没有生育能力不被认可为离婚的正当理由，但男性的性无能却可以被作为理由提出离婚，而这一点往往是难以公开验证的。由于离婚的标准比较严苛。当时想要离婚的人们便经常从结婚手续的合法性上入手来推翻婚姻，比如说自己在结婚之前便已经有过了丈夫和妻子。说回正题，虽然婚姻的法律效力很容易被教会认可，但基于当时的生产条件，绝大多数人并不认为婚姻是一项私人事务，因为夫妻可以被看作是承担公共责任的最小单元，选择结婚对象和生存息息相关，无论是出于农业生产还是政治的考虑。实际婚姻往往都会把经济层面的考虑放在意愿的前面。同样是在中世纪，婚姻制度开始逐步扩张已婚男人的权利，限制了已婚女性的权利。在有的地方，男人只有在结婚后才可以担任某些公职，而女性却在婚后失去了为自己行为负责的自由，甚至没有法律地位。但所幸此时的婚姻关系还比较容易解除，单身女性获得事业成功的案例也屡见不鲜。我想，基于本书以经济角度为主的思考来看。这可能也是这个时期社会生产力不足以让女性完全脱离劳动所导致的。总体来说，在中世纪，社会规则和舆论对婚姻的影响，以及手握经济大权的父母对婚姻的支配地位，也已经形成了。巨变下的逻辑。到了十八世纪，随着市场经济的逐步发展以及启蒙运动的新思潮影响。婚姻这项制度终于迎来了最为深刻的改变，个人对伴侣的选择取代包办婚姻，成为一种社会理想。人们被鼓励为爱情而结婚。五千年来，婚姻第一次被看作两个个体之间的私人关系，而不是更大的政治和经济同盟系统当中的一环。衡量婚姻是否成功的标准，不再是他涉及多大的财产金额，获得了多少有用的姻亲关系，或者生下了多少个孩子。而是这个家庭多大程度满足了个体成员的感情需要。婚姻曾被当作工作和政治的基本单元，现在则被看成远离工作、政治和社会责任的避难所。一项研究表明，在十八世纪六十年代之前，寻求离婚的法国夫妻中，只有不到百分之十的人们主张婚姻应该以情感依恋的充分满足为基础。但是到了十八世纪七十年代，超过百分之四十的夫妻都持有这种观点。但这也说明了。在漫长的历史中间，为爱成婚只不过是一个晚近的新型产物，远不如我们以为的那样理所应当。那么，这种堪称剧烈的变化是怎样发生的呢？书中给出了几个方面的原因。首先就是经济，随着市场经济的发展，雇佣制劳动减少了人们对父母家长的依赖，动摇了双亲在婚姻问题上的话语权。其次，在经济这个始动因素以外，进步主义思潮也深刻地影响了人们的想法与实际行动。女性的地位被捧得很高，当然这里的地位高需要打一个引号。理论上，婚内双方的地位应该是相近的，婚内的暴力行为不再被认为是合理合法的。现在看起来很离谱的表面不平等已经基本被消除，但另一种不平等却又在悄悄的发生。在这个时期，西欧及北美社会、国家和教会对于民众的约束力都开始下降，市场经济赋予了平民一定程度的经济自由。当婚姻及一系列的人生规划不再那么容易被控制，有产阶级便转而使用内在的个人道德来约束年轻人的行为。这种约束的最核心特点就是对女性纯洁及贞操的空前看重。启蒙运动带来的平等主义思潮，让人们陷入了一种平等会颠覆社会秩序的恐惧，而在女性贞洁问题上的执着追求和狂热崇拜，则缓解了这种社会焦虑。男主外负责养家，女主内负责情感需求。这种至今都深入很多人内心的所谓社会规律，正是在这个时期发展成了一种主流思想，而这恰恰表明了，在光明正大的性别歧视已经站不住脚的年代，男权社会是怎样把对女性的控制权握在手里的，那就是把他们用金光闪闪的笼子关在家里。以下这段话是作者对这段历史的评论：男女分属不同领域的教条，鼓励男人用一种比过去更加开明的态度来对待妻子。而又不给予女性反叛的权利，贞洁崇拜主张父母应该放宽管控，不需要担心女儿性生活混乱，因为一个真正的女子从来不会选择性别独立这条危险的道路。将女性捧上高位，是一种防止18世纪90年代女权运动卷土重来，而又不至于回到传统家长制的方式。此后的一两百年，明确的分工和刻板的道德教条主宰着婚姻，直到维多利亚时代对爱情的极致推崇。反而成为了颠覆这种既有秩序的汹涌暗潮。被进步浪潮冲击的婚姻，在维多利亚时期，浪漫爱情被认为是婚姻中最为重要的特质，但这种理想化的关系却与现实中的刻板贞操观发生了实质上的冲突。在十九世纪中晚期，爱情已经作为另一种进步思想，推崇爱情的人。本以为这种美好的情感，可以起到巩固婚姻制度的作用，可没有想到的是，爱情所代表的激进理想正在削弱婚姻。由于看重爱情，人们反而不会随意进入一段无爱婚姻。同时，社会氛围反而会对婚外情表现得更加宽容，甚至爱情理想削弱了家庭内部的等级观念。男人用爱留住妻子，比用权力留住妻子更容易受到普遍观念的认可。随着婚姻观念的改变，女性的家庭地位回升。女权运动又再次掀起波澜。上一节我们讲到，男性用戴高帽的方式把女性锁在家里，这种动机不纯的夸赞，反而激发了女性想要走出家门、进入政治生活的理想。可惜的是，这种反弹的苗头仅停留在一小部分的群众之中，女性法律地位和经济地位的低下，依然牢牢地压着她们向现实屈服。婚姻也得以继续维持并继续延续，在这个时代。女性的幸福依然取决于丈夫能给予她多少爱意，这种没有自由的幸福不仅令人毛骨悚然。时间走到二十世纪，在前二十年里，随着西方世界性解放的观念越来越深入人心，婚姻的牢固根基被继续动摇。年轻人越来越便利地接触的性知识，接下了从维多利亚时代延续至那时的神秘的性的面纱。科技的发展主要是汽车和消费品的丰富，以及流行文化主要是电影和电视节目。让青少年们的交往更加自由随性，性解放风潮从一定程度上减少了性别观念的不平等。在很多地方，女性贞洁观都被时代抛弃，两性各司其职的观念枷锁也被打破，女性就业的风潮更减少了女性对男性的经济依赖。似乎一切都在向着更加开放和包容的方向发展，除了婚姻制度本身正在被持续破坏。但由于婚姻不再被年轻人看作是极端严肃的仪式，终生单身的人口比重反而下降了。这种在保守人士的眼中略显道德堕落的社会风潮，恰恰反映了该时期人们对自我价值的推崇和承认。只不过需要注意的是，这些观念只是在改变着传统的婚姻模式，还并没有彻底颠覆它。观念的力量。尽管保守人士依然反对婚内关系平等的思想，认为这种观念会破坏婚姻的严肃性。从而某种程度上瓦解婚姻，但即便是他们也不得不承认，作为维多利亚时代遗留下来的婚姻特点，爱情已经成为婚姻中普遍难以剔除的性质之一。在二十世纪初期，随着世界经济的持续繁荣，全职主妇在中产家庭里依然是一种风潮。男人的工资足以支撑起一个家庭的时候，即便有着思想的转变，也没有什么直接的动力促使女性迈入职场。而三十年代的大萧条改变了这一切。经济情况又一次取代了两性关系，成为了人们谈到婚姻时第一个要考虑到的问题。结合之前的历史，可以发现，在经济状况普遍较差的时期，是女性作为所谓的后备劳动力支撑起了家庭。在经济问题解决之前，男性既没有能力，也没有立场站在一个自认为比女性更高的家庭地位上，因为没有钱腰板就不硬嘛。男性养家的所谓传统婚姻，就更在实质上难以维系。但人们潜意识中的这种观念仍然不可以被忽视，也正是这种传统观念，使得男性养家的婚姻在二战之后又再度回归。战争期间，因为劳动力的短缺而得到机会迈入职场的女性，在五十年代飞速的经济发展时期又重新回到了家里。五十年代的美国，即便是低收入家庭的男性，也基本上能够供养全职主妇。这个时期正是婴儿潮的时期，结婚率空前提高。婚姻几乎是西方世界所有人的生命底色之一，过于理所当然了。以爱情和男主外女主内为标志的传统婚姻，从十八世纪晚期被发明，在相对稳定的走过了两百年以后，这种集体的习俗重塑了人们的记忆。人们开始误以为为爱成婚是几千年的习俗，因此当二十世纪末婚姻再一次走向震荡的命运时，人们反而显得无比震惊。再次震荡。男性养家的传统婚姻自身便存在着难以调和的矛盾，长期一定会爆发出来。生活内容的大相径庭让夫妻二人难以维系基本的理解和尊敬之情。男性背负着经济的压力，女性则被困在家中无法实现自我价值。这套看似牢不可破的婚姻模板，在六十年代的美国逐渐走入了死胡同。人们开始聚焦于那些他们无法在婚姻中得到的东西，离婚率开始逐年攀升。六十年代还有一件事情起到了极为重要的作用，那就是避孕药的革命。这是性解放至关重要的一步，女性很大程度上可以把生育权握在自己的手中。生育率的下降使得女性有了更多的精力去追逐自己的事业，也让很多存在着两性矛盾的夫妻少了一个逃避问题的借口，使得维系低质量的婚姻变得更加困难。这个年代也是各个国家社会运动风起云涌的年代，女性争取权利的步伐迎来了开花结果。女性终于在法律面前赢得了平等，女性几乎获得了和男性相同的公民权利。正像我们对传统婚姻如此之短的历史展现出惊讶一样，女性获得如今看起来理所应当的权利的时间，实际上也就几十年之久。男女关系的平等继续削弱不理智的爱情婚姻，因为婚姻和爱情越来越被认为是两个独立的东西。早在1972年，女权主义者阿里克斯·凯茨·舒尔曼。便已经和丈夫起草了一份婚姻契约，像找生意合伙人一样找老公，不再是一种天方夜谭。直到二十世纪末，这种变化才开始逐渐放缓。低结婚率和低生育率都不再那样极端。有人认为这预示着传统婚姻的复兴，但更可能的情况是，人们只是在这个更加开放和包容的世界里，找到了更适合自己的生活方式而已。如今的婚姻，如今人们的择偶观念相比过去发生了极大的变化。在一个女性更有平等发展机会的环境中，女性选择年长富有的男性作为伴侣的概率要明显低得多。这个逻辑反过来也成立，甚至可以作为评估社会开放性的标准之一。而男性虽然依然以青春美貌作为择偶条件，伴侣的其他能力和特质也正在占据越来越大的比重。爱情在这里面又能占据多大的比重呢？实际上依然取决于经济条件。美国社会学家发现，低收入群体往往可以靠结婚来整合仅有的资源，从而尽可能更加高效地生活。与此同时，一旦选择了一个没有责任感又没有一技之长的伴侣，他们也很难承受这样的代价。有趣的是，对于高收入人群来说同样如此。在机会和风险都更高的社会里，人们往往想要在经济上达成稳定，或者在没有更多生活负担的时候，探到自己能力的上限。过早的组建家庭，对他们的社会生活常常是一种负担，而不是支持。这使得高收入群体的平均结婚年龄显著上升。在大部分人眼里，或许爱情是婚姻的必要前提，但它的顺位绝不会见于到经济状况之前。人们思考爱情和思考婚姻时，使用的常常也是两种思考体系。前者更加感性，遵从荷尔蒙的指引。社会发展已经在过去的几百年间减少了追求爱情的风险，但在考虑婚姻时。我们更加理性，甚至像是在谈合同或者做交易，这在无形中抬高了人们步入婚姻的门槛。在历史上很长一段时间，婚姻都是人们社会生活的基本元素，甚至直至今日，也有很多人认为结婚是必须的。作者在书的末尾总结了四个因素，是他们让人们依赖于婚姻，看不到更广阔的世界。首先是男女的生理差异，很多人认为女性没有性欲望。这个观点在一百多年前的性解放时期便已经土崩瓦解了。第二点是亲属、邻居、雇主和政府控制人们个人行为并惩罚违规者的能力，简而言之就是工作和家庭的规训。这一点影响也随着经济的发展逐渐减弱。第三点便是不可靠的节育手段和对非婚生育的严厉惩罚的结合。这两点的结合会把有爱情需求的年轻人自然导向婚姻的结果。目前节育手段已经可控，反而是非婚生育。依然要看社会的包容程度。第四个因素便是对男性的经济依赖，这是父权社会最难以根除的因素。只要职场上还存在着显性或隐性的性别歧视，这个因素就不可能被完全消除。现代社会中，很多人认为生活圈子的狭窄，对自己找对象的前景感到悲观。作者在这里写了一段分量很足的排比，我觉得可以很好的帮助大家缓解焦虑。许多女性对找到如意郎君的前景感到焦虑，但是。实际上，对婚姻感到绝望的现代女性寥寥可数。历史上的绝望是同意嫁给一个年长得多的男性，而你也觉得他的肉体非常可憎。绝望是你不再理睬妓女和情妇，祈祷自己不会染上性病。绝望是一个接一个的生小孩，因为丈夫不让你用节约手段，或者是掩盖脸上昨晚的青肿，匆忙去市场采购他的晚餐。今天的女性也许对寻找伴侣感到焦虑，但大部分人甚至不能想象那种绝望。步入,入婚姻真的有这么诱人吗？最好还是三思而后行吧。好了，这就是本期节目的全部内容。感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于以上的观点和内容有不同的意见，或者对节目的内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那我们下期再见。